0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Mayas Eltern wurden einst von Ghanas Präsident zusammen mit anderen hoffnungsvollen jungen Leuten in die Länder des Nordens geschickt. Nach England und Deutschland, nach Russland, in die USA. An den dortigen Universitäten sollten sie studieren, um das unabhängige Ghana aufzubauen. So kommt es, dass Maya nun als Tochter einer exaltierten Mutter königlichen Geblüts und eines schweigsamen Arztvaters in einer deutschen Industriestadt aufwächst. Mit allem, was dazugehört: Laterne laufen bei Martins Umzug, Shopping Exzess im Kaufhaus und heimlichen ZDF-Fernsehnächten ohne Ton. Mit ironisch liebevollem Blick lässt Nana Ofri Atta Ayim ihre Protagonistin durch eine Kindheit in Deutschland, Ende des 20. Jahrhunderts, streifen. Ihr besonderes Augenmerk gilt all den Eigentümlichkeiten, die den Eingeborenen nicht auffallen. Dabei schöpft die Autorin aus eigenem Erleben, denn Maya trägt autobiografische Züge. Bald zieht Maya weiter, so wie einst die Autorin, sie lebt nun in England. Der Vater ist verloren gegangen, ihm war seine Frau, Mayas Mutter, mit ihrem aristokratischen Gehabe zu teuer, dafür gehört nun der Cousin Kujo mit zum Haushalt. Anschaulich unterhaltsam setzt die Autorin auch den Alltag auf der Insel in Szene. Kujo bringt etwas völlig Neues in Mayas Leben, die Suche nach den Wurzeln. Kujo forscht nach Aufzeichnungen zur Historie der Königsfamilie, aus der Mayas Mutter, seine Tante, stammt. Er will die Geschichte neu aufschreiben. In diesem Projekt liegt die Triebfeder des Romans, denn auch Maya will nun mehr über ihre Herkunft erfahren. Ausgangspunkt ist der verstorbene Großvater, traditioneller König mit zahlreichen Ehefrauen und über 100 Kindern in der heute zu Ghana gehörenden Region Akiem Abuakwa. Maya entwickelt ein besonderes Interesse für die spirituell wertvollen Artefakte des Königshauses, von denen viele nach Europa abtransportiert wurden und dort heute, mitunter in Museen schick ausgeleuchtet, aber entseelt, von den Weißen bestaunt oder für viel Geld gehandelt werden. Irgendwann erhält Maya einen beunruhigenden Anruf von Kojo aus Ghana. Sie bricht dorthin auf, wo Cousin und Mutter längst wieder leben – Maya ist erstaunt, welch selbstverständliche Verehrung ihnen als Angehörigen des Königshauses entgegengebracht wird. Der Ton der Erzählung erhält eine zusätzliche Klangfarbe angespannter Atemlosigkeit, als Maya den Königspalast erkundet und Zeugin alter Zeremonien wird. Sie beginnt zu verstehen, was Kujo beunruhigt. Immer tiefer hinein gelangt sie in eine Welt, die fortexistiert, für Außenstehende oft kaum erkennbar. Prägend auch im heutigen Ghana. Ein Machtfaktor. Für Leserinnen und Leser ohne Bezug zu Ghana mögen traditionelle Herrschaft und Spiritualität in Westafrika sehr fremd erscheinen. Vielleicht sind manche auch genervt von Forderungen aus afrikanischen Gemeinschaften nach Rückgabe von Raubkunst. Ihnen bietet Nana Ofri Atta Ayims kunstfertiger Roman eine gute Gelegenheit, in Realitäten außerhalb des eigenen Kulturkreises und touristisch zugerichteter Tanzdarbietungen einzutauchen. Nur manchmal eilt die Autorin zu schnell durch ihre Erzählung und nach der aufwühlenden Zeit in Ghana verliert der Roman deutlich an Dichte. Hektische Ortswechsel und Name-Dropping aus der Welt der Literatur schaffen keinen Spannungsbogen. Aber das ändert nichts daran, Nana Ofuri Attaayim hat in ihrem Roman ein Jahrhundertthema zur Literatur verarbeitet. Die Entwürdigung von Menschen in Afrika und die Enteignung ihrer Kunstwerke durch die weißen Kolonialherren und durch deren Nachfahren heute mit den Mitteln des globalisierten Kunstmarktes. Nana Ofuri Ata Ayim, Wir Gotteskinder, aus dem Englischen von Reinhild Böhnke, Penguin Verlag, 272 Seiten, 22 Euro.